0: أشخاص قادمون لزيارتك قريباً، أحسن معاملتهم، انهم اشخاص مهمون لم يستطع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس قول المزيد. قبل بضعة أيام استقبل الشاب البالغ 25 عاماً ممثلين عن شركة آي بي إم العملاقة والمختصة بصناعة أجهزة الكمبيوتر. كانت الشركة تعمل على مشروع إنشاء حاسوب شخصي بشكل سري. بعد الانتهاء من بناء هيكله الخارجي لجأت إلى شركة صغيرة تدعى مايكروسوفت من أجل إنشاء برنامج تشغيل لأجهزتها لذلك قبل الإفصاح عن طلبها لجيتس جعلته يوقع على تعهد بعدم الإفصاح عن الموضوع لأي شخص لم تكن شركة مايكروسوفت تملك طلب آي بي أم لذلك أرشد جيتس الشركة إلى عالم حواسيب يدعى جاري كيلدال جاري كيلدال هو شاب متواضع دخل عالم البرمجة بالصدفة ومهد بذكائه الطريقة لثورة تكنولوجية وضعت الحواسيب الشخصية في أيدي العامة بعد أن كانت حكراً على المهتمين بالبرمجة والعلماء التقنيين نظراً إلى التعقيد في التعامل مع الحاسوب وفي تشغيله حتى حدة ذكاء هذا الشاب جعلت شركة مايكروسوفت الصغيرة من أضخم شركات البرمجيات وأشهرها في العالم عبر التلاعب والاحتيال في البداية لكن حظ كيلدا للعاثر وعدم مبالاته في اقتناص الفرص فوتا عليه فرصة أن يكون أحد أغنى الأغنياء في العالم أو بالأحرى بيل جيتس عصرنا أهلا بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة هو شيء عادي كتبته لاستخدامات الخاصة لكني وجدت أن العالم في أمس الحاجة إلى برنامج مثل هذا بهذه الكلمات البسيطة يصف عالم الحواسيب غاري كيلدال نظامه البرمجي الذي أحدث ثورة في عالم الحواسيب الشخصية وبالتحديد النظام الذي جعل الحاسوب في متناول الجميع في سبعينيات القرن الماضي عندما اختار غاري كيلدال التخصص في مادة الرياضيات ليصبح أستاذاً كان الحاسوب آلة ضخمة يعمل عليها المتخصصون والمهووسون بالتكنولوجيا حصراً كل حاسوب كان يحتاج إلى برنامج تشغيل خاص به وحصراً له بعد تخرجه من جامعة واشنطن في سياتل عمل مدرساً في المدرسة البحرية للدراسات العليا في كاليفورنيا وبحكم قرب عمله من سيليكون فالي حيث أهم الشركات التقنية العالمية سمع كيلدال عن وحدة المعالجة المركزية CPU Intel 4004 التي تنتجه شركة إنتل هذه الوحدة جذبت انظار المهتمين بالتكنولوجيا ومن بينهم جاري الذي انتقل الى العمل في الشركة كمستشار تقني يكتب البرمجيات. بعد تخرجه عام 73 بدرجة دكتوراه في علم الحواسيب صمم للشركة برنامج تشغيل لوحدة "إنتل إنتلك 8". البرنامج كان مؤلفا من جزئين. الأول مرتبط باللغة البرمجية لوحدة النظام والثاني بمراقبة التحكم بالنظام أعجبت الشركة بالجزء الأول ولم تجد فائدة من الثاني لكن غاري كان لديه رأي آخر ولم يخضع لإهمال الشركة عمل في منزله على تطوير CPM أو أي نظام التحكم في الحاسوب الشخصي ومثل ابتكاره هذا أول نظام تشغيل موحد للحواسيب الشخصية ما يعني أن الحواسيب على اختلافها بإمكانها العمل على النظام نفسه وليست بحاجة إلى نظام خاص بها إذ أن البرنامج مؤلف من مكونات تنظم عمل البرنامج مع المعدات بطريقة واحدة نموذجية وهذا الأمر مثل ركناً أساسياً لتشكيل بيئة عمل منتظمة للحواسيب الشخصية التي بدأت تبرز في سوق الحواسيب بكلمات أخرى من دون ابتكار جاري كان كل كمبيوتر في العالم يحتاج إلى نظام خاص به مثل أن يحتاج كل تلفاز إلى كهرباء خاصة به لكن جاري أنتج نظاماً يشغل كل الحواسيب وينقل عملها إلى مرحلة جديدة شجعته زوجته على إنشاء شركتهما والاستفادة من ابتكاره، وبالفعل أسسا شركة ديجيتال ريسيرش التي حققت نجاحاً في وقت قصير، وعملت على تزويد مئات الشركات التقنية المختصة في شتى المجالات بنظام "سي بي إم" وبالتزامن مع ذلك وتحديداً عام 77، اقتحمت شركة أبل سوق الحواسيب بحاسوب أبل 2 وهو أول حاسوب شخصي ينتج بكميات ضخمة ولا يحتاج مالكه إلى تركيبه بمفرده كانت خطوة أبل اللحظة التي حولت صناعة الحواسيب من خجولة إلى صناعة تحقق الملايين رات شركه اي بي ام في هذا التحول فرصه لاقتحام السوق بشكل اكبر فالشركه العملاقه كانت تصنع الاطارات الخارجيه والمعدات لتركيب الحواسيب وارادت الاستفاده من سوق اوسع الفت الشركه فريقا صغيرا ليعمل بشكل سري على مشروع صناعه الحواسيب الشخصيه خلال فتره قياسيه استطاع الفريق الانتهاء من القالب الخارجي للحاسوب مستخدمين معداتهم الموجودة في السوق بعد الانتهاء لجأوا إلى شركة مايكروسوفت بحثاً عن برنامج تشغيل لكن مايكروسوفت لم تكن في حينها تمتلك النظام البرمجي المطلوب أرشد بيل جيتس إي بي أم إلى شركة غاري حاول جيتس إختار كيلدال بالزوار لكنه لم يستطع الإفصاح عن التفاصيل لتوقيعه اتفاقية عدم الإفشاء عن المعلومات لم يتنبه كيلدال إلى أهمية الأمر، وظن أن زواره هم شركة صغيرة كالتي يعمل معها. يوم الزيارة صادف خروجه في رحلة بطائرته الخاصة، فاستقبلت زوجته دوروثي الزوار. وكالعادة لم يفصح الزوار عن هويتهم ولا عن غايتهم من الزيارة قبل أن يوقع الشخص المقابل على اتفاقية عدم الإفشاء عن المعلومات التي سيكشفونها. لم يرق هذا الأمر دوروثي ولم تقبل التوقيع على الأوراق وبعد كثير من الأخذ والرد غادر المندوبون من دون أن يتوصلوا إلى شيء لجأت الشركة إلى بيل جيتس مجدداً لكن الشاب الذي يصطاد الفرص سيتمسك بها هذه المرة حتى ولو لم يكن يمتلك ما تريد جيتس لمس رغبة أم في إحداث تغيير في سوق الحواسيب الشخصية وراى ان بالخوض مع شركه بهذا الحجم هناك فرصه له للتطور والنجاح اخبر جيتس اي بي ام بان مايكروسوفت بامكانها العمل على نظام برمجي سريعا اشترت مايكروسوفت برنامجا من شركه صغيره تدعى سياتل كمبيوتر برودكتس قامت باستنساخ برنامج سي بي ام الذي طوره غاري سمي هذا النظام كيو دوس وهي تعني Quick and Dirty Operating اي نظام التشغيل السريع والقذر. حولت مايكروسوفت اسمه الى MS DOS او مايكروسوفت DOS واصبح لاحقا ما نعرفه اليوم بمايكروسوفت ويندوز واصبح يباع مع كل جهاز اي بي ام. عام 81 صدر اول حاسوب شخصي عن شركه اي بي ام وسحق سوق ابل 2. إذ باع أكثر من مليوني جهاز خلال سنتين من إطلاقه أصبحت بذلك IBM أكبر مصنع للحواسيب الشخصية وفيما كان بيل يستعد ليصبح أغنى رجل في العالم كان جاري يعمل مذيعاً لبرنامج تلفزيوني يتناول آخر الابتكارات في عالم الحواسيب غير مدرك أن كل هذا التطور مبني على CPM وفي خضم هذه الثورة، بدأت شركات أخرى تصنع حواسيبها الشخصية الخاصة مستخدمة القطع نفسها التي استخدمتها IBM بي إم، فآي بي إم كما ذكرنا عمدت إلى استخدام معداتها الموجودة ولم تبتكر جديداً من أجل كسب الوقت لتنفيذ مشروعها سريعاً. بموجب عقد مايكروسوفت مع آي بي إم باع بيل غيتس برنامج مايكروسوفت دوس لمرة واحدة بقيمة 50 ألف دولار. لكن العقد بين الطرفين لم يذكر حصرية بيع البرنامج لآي بي أم لذلك بدأت مايكروسوفت بيع البرنامج ذاته لمنافسي آي بي أم وتحقيق أرباحاً من بيع الرخص لكل حاسوب تبيعه تلك الشركات أصبح هذا الاتفاق يعرف بأعظم اتفاق في التاريخ وهو فعلياً ما أسس لمملكة بيل الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم لفترة طويلة وفيما كان بيل يجمع أرباحه كان جاري كيلدال يدرك خسارته اكتشف كيلدال أخيراً ما يحدث وقرر اللجوء إلى القضاء لمحاسبة الشركة وفي النهايه توصل الطرفان الى اتفاق يقول بان تعرض اي بي ام مع كل حاسوب برنامجي سي بي ام ومايكروسوفت دوس وتتيح للشاري الاختيار بين البرنامجين لكن مجددا استطاع بيل غيتس التلاعب واتاح برنامج شركته بسعر اربعين دولار بينما عرض برنامج غاري بمئتين واربعين الأمر الذي قضى تلقائياً على سوق برنامج سي بي أم الأصيل أمام برنامج مستنسخ عنه دخل جاري في حالة من الإحباط وقرر عدم مقاضاة أي من الطرفين مجدداً انفصلت عنه زوجته من جراء ذلك وخسر وظيفته وكل يوم كان يشهد تطوراً تكنولوجياً جديداً كان يسجل تفكيراً لجاري بفشله أدمن الكحول وأصبح يقضي معظم وقته في الحانات إلى أن توفي عام 94 عن عمر 52 عاماً من جراء كدمات في الرأس أصيب بها خلال شجار في إحدى الحانات نهاية مأساوية لرجل وضع أساساً ليصبح الحاسوب في متناول الجميع ولأن يصبح الاستماع إلى هذه البودكاست مثلاً بهذه السهولة لكن بعض الفرص في الحياه تاتي مره واحده، وقد تكون عواقب تفويتها غاليه جدا، قد توازي اموال اغنى رجل في العالم. بودكاست خارج الذاكره، اعداد وتقديم ساره خازم، اشراف بلال عبود، اخراج حسين حجازي.